1: Radio 5, doble hélice. Con Juanjo Martín.
2: La investigación científica es vital para la medicina. Avanzar en los laboratorios para conseguir nuevos fármacos o nuevos tratamientos que acorralen a nuestras enfermedades, saben que es muy importante. Esto es fundamental. ...pero no suficiente... ...después de que se hayan realizado estos esfuerzos... ...estas investigaciones... ...hay que llevar la medicina... ...hasta donde es necesaria... ...allí donde hay un enfermo... ...debe llegar la medicina... ...Hola, bienvenidos a Doble Hélice... ...hoy queremos cambiar... ...el rumbo del programa... ...queremos dejar la bata blanca del laboratorio... ...para salir al exterior... ...y preguntarnos... ...por cómo llega la medicina... ...cómo llega la sanidad a las personas que lo están pasando realmente mal. Hoy, en estas fechas que nos invitan a la solidaridad, daremos un paseo por el mundo para conocer el trabajo de los hombres y mujeres de médicos del mundo, unos profesionales de la medicina que llevan los cuidados sanitarios, que para nosotros son normales, hasta lugares donde son un auténtico lujo. Hoy hablaremos del drama de los refugiados en Argelia y en Lesbos. Unos huyen de la guerra, otros de la ocupación. Y también nos iremos a un lugar azotado por el ébola, Sierra Leona. En nuestro último programa del año, en nuestro programa navideño, queremos hablar de solidaridad y del trabajo de cientos de personas que no quieren dejar desamparado a nadie.
1: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento... Existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice.
2: Y en primer lugar nos vamos a interesar por los refugiados saharauis del campamento argelino de Tinduf. El coordinador de los campamentos de personas refugiadas en Tinduf de Médicos del Mundo es Bruno Abarca, que ya nos escucha. Buenas tardes, Bruno.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Es un auténtico placer tenerte en doble. Elisa, enhorabuena por el trabajo que realizan. Y bueno, si te parece, vamos a recordar que los saharauis fueron expulsados de su tierra, de su territorio, hace más de 30 años eh, por, por Marruecos. Fueron acogidos por Argelia. Desde entonces viven en campamentos, en campamentos en la zona de Tinduf. Eh, ¿Cuántas personas viven en campamentos en este lugar? que está diseñado por, bueno, para pasar unos días durante una emergencia, pero llevan más de 30 años.
3: Sí, bueno, llevan ya 40, 40 están cumpliendo años. ahora mismo, así que ya, sí, estamos de triste aniversario este año. Eh, pues son, estamos hablando de aproximadamente unas 150.000 personas que huyeron desde Sáhara Occidental para terminar refugiándose en este pequeño trozo del desierto del Sáhara, ya dentro de, de Argelia. También hay una parte de, de Saharauis que siguen viviendo en Sáhara Occidental, o bien en la zona ocupada por Marruecos, o bien en la zona de territorio liberado, pero en unas condiciones también precarias, ¿no? Sí. Eh, la población que tenemos ahí en Argelia son todos refugiados.
2: Y eso complica mucho la atención sanitaria, que ya de por sí es complicada. Eh, tener una infraestructura para cuidar de esas personas debe ser más complejo.
3: Eh, totalmente. Estamos hablando del desafío que supone garantizar unos servicios básicos de salud públicos, ¿de acuerdo?, para todas estas personas en medio del desierto. Eh, hay que entender un, una cosa de la identidad saharaui y es que los saharauis tienen su propio gobierno, su propio ministerio y sistema de salud, pero no tienen fondos para mantener esto porque son refugiados. Entonces, a pesar de la muy buena organización que tienen, requieren ese apoyo. Es decir, que hablamos de que hay pues, personal sanitario, eh, en poca cantidad, ¿de acuerdo?, pero con mucha voluntad de hacer cosas, pero que en cualquier caso son voluntarios, porque no hay fondos para mantenerlo. Entonces, la dependencia de todo el sistema sanitario de la ayuda humanitaria es total.
2: Claro, y a pesar de vivir en un campamento de refugiados, en un sitio muy duro como es un desierto, si esto fuera poco, sufrieron las inclemencias meteorológicas hace muy poco, inundaciones en un desierto, qué, qué curioso, y que arrasó con una parte de ese territorio. ¿Cómo fue el, esos momentos? ¿Cómo ha afectado a, a la vida a las personas que viven allí?
3: Pues esto también ha sido, pues, como se suele decir, lluvia, sobre mojado, ¿no? En este caso, sobre ya el olvido político de muchísimos años. Eh, A finales de octubre hubo una semana de lluvias torrenciales que nadie esperaba... ...y esto pues acabó con las casas de miles de familias. Aproximadamente se estima que unas 8.000 familias o 9.000 familias... ...han perdido toda su vivienda totalmente. Madre Tanto la jaima o, o también la construcción de barro que tienen. Hay que entender también que las construcciones que hay allí, en un campamento de refugiados pues son muy precarias. Entonces, eh, la lluvia pues la ha he hecho abajo y las que no estuve cayeron abajo se fueron cayendo conforme salió el sol los días siguientes porque se debilitó mucho la estructura. Entonces. esto aparte de tener consecuencias inmediatas en salud, como un aumento de enfermedades diarreicas o enfermedades respiratorias, porque además coincide con la entrada del invierno, que allí también es duro, eh, además coincide con dejar a mucha gente sin, sin hogar eh, mayor debilidad para el propio sistema sanitario, ya que los propios... Enfermeros, enfermeras o incluso personal de medicina son damnificados por esta por esta emergencia y complica todo el sistema de de todo lo que es la atención sanitaria y, y los servicios básicos incluso de prevención. Así que complica muchísimo.
2: ¿Cómo es la situación eh, ahora mismo? Eh, las personas Esas personas que han perdido todo donde ya poco tenían, eh, eh, ¿qué es de ellas? ¿Qué, qué, qué pasa con estas personas?
3: Pues por desgracia la respuesta ha sido muy escasa y también muy lenta. Es decir, en salud, que es el sector donde trabajamos nosotros desde Médicos del Mundo, eh, los primeros días intentamos hacer una evaluación rápida del otoño y de la situación de la población, de las principales necesidades, y luego a lo largo de un mes y medio aproximadamente coordinar una respuesta para poder garantizar medicamentos, atención sanitaria y servicios preventivos básicos, ¿no? para poder prevenir la aparición de un brote más grave de diarreas o lo que fuera. Eh, otras organizaciones han aportado también, eh, pues, de tiendas de campaña para las familias que han perdido sus hogares, etcétera. Pero a día de hoy todavía hay muchísimas familias, de hecho la mayoría de las que han perdido sus hogares, que todavía no ha recibido esto. Entonces en este contexto toda la familia ya desde antes de las inundaciones, por ser población refugiada en este contexto, ya recibe una canasta básica de alimentos, aunque suele ser insuficiente. Entonces esto ha aumentado las necesidades porque también ha acabado con la reserva de alimentos que muchas familias tenían. Así que esto ha sido como una condición extra que agrava todas las condiciones ya de por sí
2: precarias de, de toda esta población. Uh -huh. Estamos en un programa divulgativo y uh -huh. no queremos eh, perder la ocasión para, para divulgar, para comentar el porqué de las cosas. Porque siempre que ocurren catástrofes uh -huh. relacionadas con inundaciones, huracanes, eh, lluvias torrenciales, etcétera, nos hablan de enfermedades diarreicas, del cólera, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué, qué sucede que aumenta el, el, la probabilidad o, la, o esta enfermedad, la peligrosidad de esta enfermedad?
3: Pues aquí lo que el, los principales riesgos son de enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias. Las razones son muy sencillas. Con la, por un lado, para la, el tema de la diarrea, con esto aumentan muchísimo las aguas estancadas. Es decir, se forman estanques, se forman lagos en muchas zonas de, muy cercanas a la vivienda, donde los niños juegan. Eh, mueren también animales. Por ejemplo, había muchas cabras muertas que se pueden llegar a contaminar acuíferos y a, con, a contaminar zonas de las que se obtiene agua. de eh, Muchas familias, aunque reciben una ración de agua, pero también utilizan de pozos de allí. no Entonces, esto puede complicar todo esto. Y eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que muchas familias pierden su hogar y más en un momento en el que bajan las temperaturas, hacen que las familias se afinen en peores condiciones y aumenta la, la tasa de transmisión de enfermedades respiratorias, por lo cual un simple resfriado se transmite más rápido entre todos los familiares y cualquier persona pues, que tenga una enfermedad crónica de base o niños pequeños eh, que tienen más debilidades. ...pues le supone un mayor riesgo para su salud.
2: En estos momentos, eh, ¿podemos decir que eh, la situación está en vías de solución o estamos en, en un momento de emergencia aún donde, donde hay muchas cosas que hacer?
3: Pues yo diría que ni una ni otra. Eh, por desgracia, en el contexto del Sáhara, lo que es la situación de emergencia se terminó hace mucho tiempo, pero mantenemos una situación... Eh, que requiere acción humanitaria, una emergencia muy compleja, que no es la típica emergencia a la que estamos acostumbrados. Sí. Y por otro lado, la solución en sí solamente puede ser política en un contexto en el que no pueden valerse por sí mismos, no por falta de capacidad, sino por falta de medio, por, por ser refugiados fuera de su tierra. Entonces, lo que es la paliar... La, la, la emergencia inmediata causada por las inundaciones pues sí que se ha paliado en gran parte, pero insisto que todavía hay muchísimas familias que no disponen de, de hogares dignos, ¿no? o, uh -huh. o por lo menos ni siquiera como los que tenían anteriormente, no que siguen con necesidad de recibir esto. Y en cualquier caso, esto no lo puede solucionar la acción humanitaria. Hace falta un compromiso político que pueda devolver a estas personas su tierra.
2: Sin duda. Médicos del Mundo lleva muchos años en esta zona, no ha llegado, no ha desembarcado con las lluvias torrenciales, Llevaba, lleva muchos años allí y me ha llamado la atención saber que dedican o dedicaban y dedican mucho tiempo al cuidado de los ojos, a la oftalmología. ¿Por qué?
3: Bueno, eh, hace ya como aproximadamente 20 años, 15 o 20 años, que Médicos del Mundo trabaja apoyando el servicio de salud saharaui. Eh, trabajamos en muchas áreas, desde lo que es fortalecimiento de, del propio sistema público de salud, del ministerio de salud todos los servicios, tanto preventivo a nivel de dispensario como asistenciales a nivel de los hospitales no. es decir, cubrimos salud reproductiva salud infantil, eh, el apoyo para la atención a enfermedades crónicas atención especializada y luego dentro de lo que es la atención especializada hay que entender que en este campamento no hay eh, pues eh, personal sanitario especializado por ejemplo, no hay oftalmólogo entonces esto mismo ocurre con otras especialidades entonces hay muchas organizaciones entre ellas está Médicos del mundo que aparte de los proyectos que pueda tener de base o más continuado intentan organizar una o dos comisiones médicas que viajan pues eso una o dos veces al año para hacer atención especializada y en este caso como hacemos nosotros pues un equipo de oftalmólogos y, y bueno y personal de enfermería personal de incluso para los equipos de telemedicina etcétera de electromedicina uh -huh. Pues que, pues que pueden operar de cataratas y pueden ofrecer una atención oftalmológica especializada a una población que el resto del año no la tiene. <risa>
2: um, hablando y volviendo a la política, eh, ¿ven uh -huh. un, luz al final del túnel o los famosos brotes verdes en la comunidad internacional para que tantas personas, ese pueblo, ese pueblo vuelva a su tierra?
3: Pues por desgracia yo me temo que no. Hace muy poquito estuvimos reunidos, algunos de los representantes de las ONG, con Christopher Ross, que es el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para, para la mediación con Marruecos, con el Sáhara, para intentar solucionar todo el conflicto y lograr la convocatoria de referéndum. Y él nos comunicaba directamente que su percepción era que esto no avanzaba hacia ningún sitio, que este año, a pesar de muchas visitas que ha habido, permanece todo estancado sin avanzar hacia ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que tristemente esto sigue estando en el olvido y hace falta que vuelva a estar en la agenda política de más allá del Sahara, ¿no? que venga otra vez a los países europeos y a los países del norte para que puedan mantener un, un apoyo a este pueblo y sobre todo desde un enfoque de derechos.
2: Sin duda. Pues Bruno Abarca, coordinador de los campamentos de personas refugiadas en Tinduf, Argelia, de Médicos del Mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena de nuevo por, por el trabajo y el de tus compañeros.
3: Nada, gracias a vosotros y gracias por, inter por vuestro interés. Un placer. Hasta
2: luego. Hasta
1: luego. En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice.
2: Nos vamos ahora a Sierra Leona. No abandonamos el continente africano para hablar de otro problema completamente diferente. Silvia Madejón es coordinadora de Médicos del Mundo en Sierra, en Sierra Leona. Eh, buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, a ti también, enhorabuena por el trabajo que realizan en Sierra Leona. Eh, Médicos del Mundo trabaja en ese lugar desde 2001, pero ahora están volcados en luchar contra el ébola. Eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos de esta enfermedad?
4: Pues ahora mismo, desde el día 7 de noviembre, se declaró el país libre de ébola, lo cual fue una grandísima noticia... Para un país que llevábamos más de un año de lucha contra contra esta enfermedad y que se había expandido pues por toda la región ni siquiera el país por toda la región uh -huh. y fue bueno fue un, una situación muy complicada que bueno como creo que todo el mundo sabe llegó incluso hasta los países del norte. Y bueno, pues eh, un caso en España, el de montón el que montado, imaginaros el, el montón de casos que había en la región y la situación tan complicada que hemos pasado este último año y medio. Sí.
2: No sé mmm, qué sensación tienes tú sobre esta enfermedad, pero algo tiene que aprieta el botón de, del pánico automáticamente porque eh, hemos hablado con profesionales de la epidemiología y nos habla de cuántas personas con gripe eh, con gripe mueren en España y en Canarias, por ejemplo y sin embargo no nos alarmamos, no de esa manera ¿no? eh, o de legionela, o de, no sé, de, de enfermedades que, en las que sí mueren muchas personas sin embargo, algo tiene esa enfermedad que provoca el, el pánico eh, ¿qué crees que es?
4: Creo que tiene que ver también porque el porcentaje del de, de, índice de mortalidad de, de la enfermedad lógicamente no es comparable al índice de mortalidad que pueda tener una gripe. Sí, sin duda. Pero sí que es cierto que el número de personas afectadas y la manera de transmisión es mucho mayor.
2: Lo lamentable es que las grandes potencias no se pusieron manos a la obra para luchar contra el ébola hasta que no tocó a, las, a sus fronteras, la puerta a sus fronteras. ¿no? Y eh, Porque el ébola no es nuevo, no es una enfermedad que haya surgido el año pasado ya llevaba no. castigando a África hace muchos años. ¿Se ha notado ese cambio de rumbo, esa inversión extranjera en la investigación o, o el, el tratamiento de esta enfermedad?
4: Ver, se ha notado mucho. De hecho, ahora mismo prácticamente está preparada la vacuna, aunque, bueno, están todavía en los primeros eh, estadios de de tratamiento para asegurar la eficacia de la misma, pero se está trabajando en ello, se está trabajando también en otro tipo de, de, de paliativos a nivel de enfermedad, o sea que ha habido un avance muy, muy grande en muy poco tiempo, cosa que no es muy normal en temas de farmacología, uh -huh. pero en este caso realmente ha sido importante. También ha tenido mucho que ver el número de afectados. En las anteriores crisis, las crisis mayores, había llegado, nunca había superado los 500, números, los 500 personas afectadas afectadas, el mayor brote que había habido hasta el momento. Sí. En ese brote pues hemos llegado a casi 22.000 personas afectadas, por lo cual el número de personas, el número de casos de estudio, el número de supervivientes, pues lógicamente todo se multiplica y permite también el poder tener ma mayor posibilidad de poder estudiar lo que está sucediendo y cómo atacar este, esta claro. enfermedad.
2: Médicos del Mundo tampoco desembarcó en Sierra Leona con la crisis del ébola. Ya llevaba muchos años allí, pero me gustaría saber cuál es el papel de una ONG especializada en medicina en medio de una gran epidemia. Eh, ¿Cómo cambias el ritmo de trabajo para decir esto ahora es lo importante, a, a pesar de que te está jugando la vida también de, sanitariamente? Estamos hablando de una enfermedad contagiosa que también tiene un estigma social. Eh, ¿Cómo se trabaja en estas condiciones?
4: Las condiciones de trabajo fueron muy, muy complicadas, tanto a nivel de país, incluso a las personas que cuando estábamos volviendo a, a descansar. El ritmo de trabajo ha sido tremendo. Hemos estado trabajando todos los compañeros y compañeras pues desde el punto de la mañana hasta muy, muy tarde por la noche, cada día. Por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado, el día de Noche Buena, Noche Vieja, todos los, todos los días estuvimos trabajando cada día porque bueno, había pacientes, había que estar trabajando y había que estar respondiendo a una necesidad muy importante. Médicos del mundo, como bien dices, llevamos en el país ya bastantes años y empezamos, tuvimos que parar proyectos de desarrollo, tuvimos que empezar a, a responder ante las necesidades nuevas y más como ante una epidemia que, médica que teníamos que, que participar en esa respuesta. Estuvimos trabajando en el distrito, que llevamos trabajando muchos años y e incluso ampliamos con un nuevo centro de tratamiento de ébola en otro distrito donde no habíamos tenido presencia anteriormente. El centro de tratamiento de ébola era un centro de tratamiento de ébola para 100 camas, o sea, era un centro de tratamiento muy grande... ...y el del distrito donde estábamos trabajando no se iba a construir porque era uno de los distritos donde el número de casos fue fue, fue pequeño... ...y simplemente estábamos llevando dos centros de, de acogimiento temporal... ...hasta determinar si las personas eran positivas o no. Uh -huh. Ahora mismo, en este mes de entre noviembre y diciembre... ...hemos terminado de cerrar todos los centros... ...están todos desinfectados, desmantelados... ...y bueno, estamos intentando recuperar el ritmo... ...para poder asumir en, un, en una región... ...que se sabe que cuando ha habido ébola se puede volver a repetir... ...que las autoridades sanitarias públicas del país puedan tener herramientas para que si hay nuevos casos de ébola no lleguemos a la situación que se llegó en el año 2014.
2: Sobre esto te quería preguntar, porque sabes que en esta sociedad del primer mundo tenemos la capacidad, una gran capacidad de olvidar y seguir adelante y hacer como que no ha pasado nada, y lo mismo hemos hecho con el ébola, ya el ébola es algo del pasado, sin embargo, la enfermedad sigue ahí. ¿Qué posibilidades hay de que esto se vuelva a repetir?
4: Pues simplemente tenemos que mirar lo que ha sucedido en Liberia. En Liberia ya se ha declarado dos veces libre de ébola y las dos veces al cabo de meses ha vuelto a aparecer nuevos brotes y seguirán apareciendo en la región porque eso ya se sabe que en sitios donde no ha habido ébola se vuelve a repetir siempre. La diferencia está en simplemente en cómo se trata, poder aislar los casos, en que no se multiplique y que y, y el desarrollo sea pequeño y crear capacidad dentro del sistema público de salud para tener una respuesta rápida y que el número de casos pues, sea muy limitado. Por ejemplo, una zona donde se tiene ébola desde hace muchísimos años, como es Uganda. El último caso de ébola, creo que fue en 2012, fue una persona afectada, porque el país está preparado y tiene los mecanismos de respuesta. Y de eso se trata, de crear a nivel regional... En Sierra Leona, como médicos del mundo, lo estamos haciendo, en Liberia y en, y en Guinea, esos mecanismos.
2: ¿Y cómo se lleva el haber superado esa enfermedad? Recuerdo leer las historias de enfermos que superaban la enfermedad, que no morían afortunadamente uh -huh. de, la, de la enfermedad, pero al llegar a sus casas encontraban el rechazo. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva ahora? ¿Cómo la sociedad ha avanzado, superado esto?
4: Desde Médicos del Mundo llevamos varios meses trabajando con los supervivientes de los dos distritos en los cuales tenemos presencia y haciendo mucha incidencia a nivel de la comunidad, a nivel de los propios supervivientes. Se está haciendo mucho apoyo psicosocial, se está haciendo un trabajo también de, de reintegración, también con las familias de personas que han fallecido porque simplemente el hecho, por ejemplo, de no haber podido realizar los rituales que ellos están acostumbrados para el fallecimiento, claro. impide en muchos casos cerrar el duelo, o poder comenzar con el duelo. Entonces se han hecho trabajos también relacionados desde el punto de vista psicosocial para poder superar todo esto. También eh, el hecho de, de la presencia nuestra, comentaban compañeros, que el hecho de llegar y decir que Médicos del Mundo quiere hablar con ellos y que está trabajando con ellos, también a ellos les ha supuesto una facilidad a la hora de reintegrarse dentro de la, de, la, de la propia comunidad. Porque, lógicamente, ellos sentían como que eran responsables en muchos casos de que la comunidad se enfermara, de que hubiera habido muchos fallecidos. Y, bueno, ha sido muy complicado. Ha sido realmente eh, muy, 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 muy duro a todos los niveles. Y, sobre todo, ha habido mucha, también, incomprensión a la hora de relacionar todo el tipo, todo, todo, todo lo que conlleva la enfermedad, la transmisión, cómo se tiene, simplemente incluso teniendo en cuenta componentes de de, 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 de su propia tradición. Pues por ejemplo el hecho tradicionalmente allí, el hecho de que no se vean las caras, supone siempre como que es una muestra de que, de, de algo maligno. Entonces, el hecho de cómo lleva a la gente cubierta, con las caras cubiertas mm -hmm. Incluso a, a nivel de percepción, de su percepción tradicional, era complicado. Ha sido muy complicado. Sí.
2: Pues Silvia Madejón, Coordinadora de Médicos del Mundo en Sierra, León, Sierra Leona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y una vez más enhorabuena por el, tu trabajo y el de tus compañeros en Sierra Leona. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta nos luego. Adiós.
1: En Radio 5, doble hélice.
2: Ahora nos vamos a ocupar de otros refugiados. Nos vamos a ir a Grecia. Ricardo... Angora es psiquiatra en la emergencia de la crisis de las personas refugiadas en Lesbos, en Grecia, como decimos. Buenas tardes, Ricardo.
5: Hola, buenas tardes.
2: Gracias por estar con nosotros. Eh, enhorabuena por el trabajo que estás realizando en Grecia. Como saben, miles de personas llegan cada semana a Grecia huyendo de la guerra algo que por otro lado haríamos todos nosotros, algo normal algunos eh, han visto cosas terribles como las que se ven en una guerra, ¿no? cosas horribles además se las juegan luego en el, en el mar con la esperanza de vivir una vida mejor en Europa ¿no? y no siempre las recibimos con los brazos abiertos Ricardo, ¿cómo llegan estas personas?
5: Bueno, en, en Lesbos y en, en el resto de las islas de ...del Egeo, pues, eh, se está produciendo una llegada masiva de personas, ¿no? Una, una llegada de, de personas que, que vienen huyendo, pues, de, de zonas en las que están expuestas a, a violencia, ¿no? De, de amenazas de muertes, eh, eh, son expulsadas de sus casas, a veces eh, heridas o golpeadas... O, ...o incluso siendo testigos de agresiones o asesinatos o todo tipo de abusos y de, y de violencia, ¿no? Eh, y como, como como bien comentabas, no, además es una ruta larga. ¿eh? En algunos casos eh, hay personas que están viniendo desde no solamente desde Siria, pero también están viniendo desde, desde Afganistán, eh, están llegando desde Irak, sí. de, incluso desde Eritrea o desde la República Centroafricana, es decir, rutas en las que pueden llegar aproximadamente tres semanas e incluso a veces más, ¿no? Y eh, son personas que además dejan atrás, bueno, pues dejan sus casas, sus posesiones, sus medios de vida, todo el tipo de pertenencias que tienen, su, su estatus social en algunos casos. Uh -huh. Y, bueno, pues eso les, les ocasiona no solamente un trauma, sino una pérdida, ¿no?, de, de, todo, de todo aquello que, que está a su alrededor, ¿no? Y durante la ruta migratoria, eh, como digo, es larga y, y a veces muy dura, pues no tienen cubierta las necesidades y servicios básicos. Son, claro expuestos a amenazas de todo tipo. A veces viajan, pues me contaban ¿no? algunos, pues apiñados en incómodos vehículos, en malas condiciones, con eh, largas caminatas. Cuando tienen que cruzar la frontera, claro, tienen que hacerlo a pie. Eh, por ejemplo, cruzar la frontera de Afganistán con Irán pues, son entre 11 horas aproximadamente de, de, de caminata. ¿no? Tienen muy pocas horas para descanso. En, también en lugares que son incómodos para poder dormir o, o que están apiñados de tres y cuatro familias en pequeños apartamentos, mal alimentados, especialmente los menores, ¿no? Y, eh, y como digo, pues abuso por parte de, de, de los traficantes que, uh -huh. que, que son los encargados de, de, de transportar a, a todas estas personas migrantes, ¿no? Uh -huh. Y eso les hace pues, que se lleguen, lleguen en muy malas condiciones. Eso sin tener en cuenta lo que supone el, el cruce del, del estrecho, el estrecho de Mitiline, en, en la norte de la isla de Lesbos, que es muy arriesgado porque el eje es un mar eh, muy imprevisible y en cuanto cambia el viento o las condiciones climatológicas, eh, la posibilidad de naufragio de, de las pequeñas embarcaciones en las que vienen, que son eh, pequeños botes neumáticos con un pequeño motor que apenas si sí tiene eh, suficiente. Ya para, para arrastrarlos, pues ocasiona muchos naufragios y con, con lo que se supone, no solamente eh, el estar en el mar hasta el rescate, sino la pérdida de muchos familiares, amigos, conocidos, bueno, llegan en, en vale. condiciones muy sí. estresantes y, y muy duras para ellos.
2: Sabemos que durante la infancia Un poco se va escribiendo nuestra conducta futura ¿no? Todas eh, esas eh, experiencias traumáticas Que podamos tener en la, en la infancia Pueden dejarnos secuelas para toda la vida Seamos conscientes o no de ellas eh, ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo vienen esos niños? ¿Qué se puede hacer con ellos Para que esta, este trago tan duro y tan traumático eh, No los marque para siempre?
5: Sí, ahora mismo el, los porcentajes que, que están viniendo eh, son un 60 65% de, de, de adultos, de hombres adultos, y un, aproximadamente pues un 20% de familias en las que vienen pues varios niños por familia. no, Lo normal son de familias con tres o con cuatro niños, esto es lo habitual. Y son menores y vienen acompañados por la familia. ¿no? Claro, para ellos, si la ruta es dura para los adultos, que para un niño doblemente más, ¿no? Es claro. que los niños aguantan muy mal el, el, el tener que desplazarse o largos viajes, como, como todo el mundo sabemos, ¿no? Eh, no aguantan eh, temperaturas extremas que a veces tienen que, que sufrir. Eh, llevan muy mal, por supuesto, el tener que cruzar el, el Egeo, No hay más que ver la, cuando nos acercamos a veces a, a, a las zonas de desembarco, a la playa, no hay más que ver la, la cara que traen los niños, ¿no? en cara de, de aterrorizados, ¿no? muchos de ellos no han visto bueno muchos de ellos no la mayoría no han visto el mar eh, en su corta vida y estar metido en un bote pequeño eh, a merced de las olas eh, no solamente a, a los mayores sino que podemos imaginar lo que pasa con los niños esto es bastante traumatizante ¿no? sin embargo los niños lo que, lo que precisan eh, fundamentalmente es protección es decir, sentirse protegidos dentro del núcleo familiar si la familia eh, eh, viene, eh, viene acompañada, si la familia llega en buenas condiciones, si la familia es capaz de proteger bien a los niños, eh, es es el mejor la mejor atención que se les puede proporcionar para evitar el trauma futuro, ¿no? Eh, y, y eso es lo más importante, ¿no? Es decir, que el niño no se sienta desprotegido. Si el niño lo que necesita, en la mayoría de los casos, es eh, la protección, sentirse protegido, sentirse protegido, por sus familiares, por sus pares, fundamentalmente, ¿no? Y eh, una vez que llegan ya a, a la isla de Lesbos, bueno, pues lo que necesitan también es apoyo por, por parte de equipos eh, como Médicos del Mundo, como otras organizaciones que se dedican a atender a, a las personas y que se dedican también a atender a los niños. y intentar normalizar en lo posible eh, su estancia ¿no? con actividades recreativas, mientras que sus padres consiguen el registro para poder continuar el trayecto y... Eh, fundamentalmente pues actividades lúdicas entretenimiento eh, para que los niños vean que la situación está normalizada ¿no? esto es lo que, lo que el equipo psicosocial de médicos del mundo realiza fundamentalmente y lo que intentamos eh, llevar a cabo para evitar como, como bien es conocido el trauma eh, futuro.
2: Ricardo Angora eh, psiquiatra en la emergencia de crisis de las personas refugiadas en Lesbos en Grecia muchísimas gracias por haber estado, haber estado con nosotros y una vez más, enhorabuena muchas gracias y de esta manera llegamos al final de este último programa de diciembre que, como el resto del año, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación. Hoy, de forma más solidaria, para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, en facebook.com barra y en twitter, arroba doble rne. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sancha en la dirección, quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.
1: Doble hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto IMBRAIM